0: Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ou bem-vindix. A partir de agora, você adentra o universo do Não Existem Mais Cartas Podcast, um conteúdo derivado do processo do documentário que vai retratar o relacionamento à distância entre casais de vários formatos separados durante a pandemia do Covid-19. Antes de começar, queria dizer que precisamos muito de você. Divulgue nosso podcast para os seus amigos e conhecidos e apoie nosso trabalho. Somos mantidos por uma campanha de financiamento nas redes através de duas plataformas. O aplicativo bigpayme barra Não Existem Mais Cartas ou a padrinha gente pelo Padrim, com M mesmo, padrim.com.br barra Não Existem Mais Cartas. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode ajudar a seguirmos firmes e gerando conteúdo. Neste 14 quarto episódio, vamos conhecer a Giane Oneda. Ela é biomédica no setor de testes da Covid-19, no hospital de Ribeirão Preto. Com a chegada da pandemia, tomou a difícil decisão de se afastar de Rafa, seu namorado, que mora com os pais idosos e fazem parte do grupo de risco. Essa entrevista foi gravada no dia 25 de maio de 2020. Todo o material, como sempre foi captado através das plataformas de videoconferência, já que o momento não permitiu o encontro e respeitamos a ciência. Eu sou o Arthur Schmidt, diretor e criador desse projeto, e a partir de agora você ouve a 14ª entrevista do Não Existem Mais Cartas Podcast. Simbora!
1: Meu nome é Giane Sakamoto Oneda, eu tenho 28 anos, fiz agora dia 9 de abril. Eu nasci em Ituverava, no interior de São Paulo, mas atualmente eu já moro, tem 5 anos em Ribeirão Preto, que é 100 quilômetros da minha cidade onde meus pais moram, e o meu irmão minha. Irmã minha. É, eu fiquei em Ituverava até meus 17 anos, tenho umas amigas ainda hoje lá, são, são poucas, mas eu, eu tenho a minha infância nunca faltou nada sabe assim, nunca passei graças a Deus nenhuma dificuldade e da infância que eu lembro eu brincava bastante na <risos> minha casa lá esperava, né fica de frente uma pracinha a gente andava bastante de bicicleta lá e meus primos que eu tenho vários primos da mesma idade então a gente dava muito certo assim, de brincar tinha muito aniversário na família muita reunião eu tinha muito contato com a minha família, assim, mais da minha mãe, na verdade, porque o do meu pai, a família do meu pai mora em outra cidade. A gente morava tudo grudado ali um do outro. A minha avó num quarteirão, minha tia no outro, mesmo da minha mãe. Então foi uma infância bem, bem divertida. É...
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. E a família do seu pai, você falou que morava em outra cidade.
1: A família do meu pai mo morava e mora até hoje, né? Assim, a maioria é em Guaíra. Tem um que está em São Joaquim da Barra, sim. Não é aquela, tipo, um pedacinho de família em cada parte, mas a maioria é em Guaíra. Em Guaíra, tinha sempre, acho que ainda tem até hoje, mas tinha sempre, era muito famoso, um evento japonês que chamava ondokai. E era, assim, era muito engraçado, porque eu e meus primos, a gente ficava muito, muito ansioso com esse evento, porque ele era muito legal. Ele era um evento o dia inteiro, e era só juncando, né? era o dia inteiro juncando, por isso que eu acho que nós crianças ficávamos tão eufóricos, eu assim. sentia pra, pra mãe, pra pai, minha mãe participava muito, minha mãe ganhava muito prêmio, então era muito divertido, e era o mais contato que eu tinha com a minha, com a minha família de Guaíra, que é a família do meu pai, porque a gente quase não ia pra lá. Hoje em dia a gente não tem tanto contato né? A gente vai crescendo, cada um vai pro seu lado Mas é, quando a gente ia A relação com eles era bem boa Só que acabava que eu ficava o tempo inteiro Com a família da minha mãe, né?
0: Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a relação com o lado oriental da sua família? Me conta um pouco como é isso.
1: Na minha família, assim, vamos falar dos meus avós, né? É, eu tenho três avós que são japoneses, que vieram do Japão mesmo, e uma avó brasileira, que é a minha avó materna. Meus outros avós todos são japoneses, o pai da minha mãe e os pais do meu pai. Meu pai é, é 100% mas eu me considero 75% japonesa, que é o que eu, que eu acho que pode ser que influencie, talvez, né? vamos falar, o jeito que, a, que eu e meus familiares nos tratamos, com minhas irmãs, com os meus pais, assim, nós não somos uma família de muitos abraços, muito beijo, e te amo pra cá, te amo pra cá, como eu vejo muitas famílias hoje em dia, no que não significa que, eu, que nós nos gostamos menos que outras famílias, claro, mas acho que é por causa da criação de, dos meus tataravós, meus bisavós, que a minha avó comenta comigo, sempre foi assim, era muito rígida, né? Mas a minha mãe, minha mãe é uma ótima pessoa, é super bondosa, só que a minha criação sempre foi muito rígida, sabe? Assim, não, minha mãe não deixava também eu ficar saindo para casa de amiga, então eu tive uma criação bem rígida e sem muito esses, muitos abraços assim, mas a gente, a gente fala que a gente se gosta do nosso jeito. Então a gente tem esse... Essa educação eu acho um pouco mais, mais secona, assim, tanto que se perguntar para os meus amigos até hoje, todos falam que eu, Jane, sou um pouco mais, mais secona, sabe? Mas eu acredito que seja por causa da, da minha criação mesmo. E me e... conta uma
0: coisa, como é que era o nome da escola que você estudou? Ah,
1: eu estudava em escola pública, né? Então até o terceiro estágio foi na Emanuel Lázaro, que era partindo da minha casa, minha mãe me levava de bicicleta. Depois foi para o Josino, chama Josinho, que é uma escola pública lá também, até a quarta série.
0: Me conta um pouco da realidade dos seus pais financeira: o que, que eles faziam para trabalhar, por que, que uh -huh. você ia de bicicleta com a sua mãe, quem trabalhava na sua família. Quantos irmãos é, você tem?
1: Eu tenho duas irmãs, que é a Luciane e Juliana, né, que a gente se chama de trio, que é Lu, Lu né? Lu Ju. Gi. A minha mãe, que chama Ivone, e o meu pai, que é o Eurípides, mas ninguém, se você for em ninguém vai conhecer ele como Eurípides, é como Kirox. Minha mãe trabalhava com datilografia antigamente, mas ela ela parou, acho também, até por três filhos, né? Cuidar de três filhos era meio difícil. E, e meu pai é torneiro mecânico, e daí meu pai não, não fez faculdade, a minha mãe foi até o ensino médio. Meu pai também foi até o ensino médio, não fez faculdade, mas ele, pelo que eu saiba, porque a minha mãe me mostra também, ele tinha uns livrinhos de, de parte de mecânica e ele meio que ele se interessa muito por essa parte. E acabou, graças a Deus, foi com muito custo. A minha mãe fala que ele montou uma oficina e ele tem essa oficina até hoje lá em Cooperaba, só que é de torneiro mecânico, não é mecânico de carro. Meu pai tinha, graças a Deus, meu pai tinha carro, pai trabalhar. Mas é, em relação a levar a escola Eu acho que como era muito perto de casa A minha mãe acabava me, me levando de bicicleta Ou às vezes a minha irmã mais velha, a Lu Que a Lu é minha segunda mãe Porque ela cuidava muito, muito de mim E olha que ela era bem novinha Porque ela, quando eu nasci ela tinha 9 anos, 10 anos E ela cuidava muito, muito de mim Eu tenho várias fitas, fita cassete Que ela ela fica, ficava comigo, te, comigo o tempo inteiro então onde que ela ia, eu queria ir atrás, muito com a minha irmã, a Ju também, só que a Ju era mais nova né? ela tinha seis anos com a, com a Lu, que é a mais velha, eu sou muito muito conectada com ela com a outra também, nós três, somos muito conectados mas... fala um pouco mais é, como é que era é isso é, né, porque eu tenho a, na minha família, o meu pai comprou uma vez aquelas câmeras gigantescas de filmagem, e a gente tem muita muita fita cassete da, da infância, que eu acho que é por isso que eu me lembro mais da minha infância, é por causa dessas fitas, e se você pegar essas fitas, você pode ver que eu sou muito muito grudada com a minha irmã a minha mãe tá filmando, e a Lu tá, tá correndo atrás de mim pra tudo, eu e ela somos muito conectadas eu acho que por causa disso, sabe?
0: Quando você teve o primeiro é. namorado? Como é que foi esse primeiro namorado?
1: O primeiro namorado foi bem, bem depois. Porque, eu, não, é, igual eu falei, a minha criação foi muito, muito rígida. Então, eu acho que lá em casa todas, a mais nova que namorou foi a minha irmã mais velha, a Lu, com 18 anos. E, e a gente, assim, eu não sei se a gente era muito bobinha na época, eu só queria saber de brincar. Acho que eu brinquei de boneca até 15 anos, né? eu e minhas primas e também eu acho por causa da da criação também que é bastante rígida principalmente em relação a isso sabe namorado na escola essas coisas então eu nunca nem nem tive nada dessas coisas na, na época de de infância nem, nem na começando na adolescência que foi depois que eu fui pro, pra escola que chama Josino que existe até hoje lá mas aí nessa época meu pai já tinha acho que dado um carro para minha mãe ela me levava de, de carro é tão difícil de eu lembrar. Você falou
0: da, da bicicleta, né? Que ela te levava de bicicleta. Como eu é que, que era essa
1: sensação?
0: É aí. E aí depois viu o carro, me conta dessa transição da bicicleta para o carro. Como é que foi isso?
1: É, é bem complicado, porque como eu, na época que ela me levava de bicicleta para a escola, eu era muito pequena. Eu não tenho muita, muita lembrança de, de, dessa época, porque era segundo estágio, terceiro estágio, falando Emanuel Lázaro, né? Então, eu era eu era muito pequena, então eu não, eu não me recordo bem, eu lembro que quando eu ia para o Josina, ela me levava de carro, então não sei se foi nessa transição de, do estágio para a primeira ou segunda série, que meu pai deu um carro para ela, eu não lembro bem, porque eu era bem nova, eu nem lembro quantos anos eu tinha na época, eu acho que seis anos, né, que entrava mais ou menos o terceiro estágio, primeira série, eu acho que não sei, sete anos, eu acho, não, não lembro, faz muito tempo, minha memória é muito fraca. Mas, mas foi isso na minha infância, inclusive, foi eu era, é uma, uma coisa que eu esqueci de contar é, eu era muito igual eu falei, que nós, nós, nós éramos muito secos, nós até hoje somos um pouco mais secos entre a gente só que ao mesmo tempo eu era eu era muito emotiva, porque para me colocar na escolinha foi muito complicado, tanto que eu falei que eu fiz só segundo e terceiro estágio no Emanuel Lázaro. O primeiro estágio não deu porque eu não ficava. Até o tre... Eu chorei na escola, eu chorava muito na escola. Até a... Acho que até a terceira série. Então, em relação a isso, eu era bastante emotiva, porque eu tinha medo da minha mãe me esquecer na escola. Aí se ela me esquecesse. E eu chorava muito. Até, até depois mesmo, porque às vezes a gente fala que era muito pequenininha, chora mesmo, mas foi até depois, primeira série que eu tava no Josino, segunda série, eu sempre fui de, de chorar muito na escola. Não sei por quê E lá no Josino, eu fazia com o meu... eu, eu sempre estudei com o um primo meu, que é o Tiago, que era bem da minha idade, e a Jéssica também, que era bem da minha idade. A gente brincava bastante, inclusive, quando era criança, né? E lá no Josino eu fiz, então, da minha primeira à quarta série, e foi... Lá foi, foi bem legal, no, no Josino, até porque eu tinha esse contato com os meus primos também, né. Lembro na época, na época, né, que essa época eu já era um pouquinho mais, mais maiorzinha. Lembro direitinho daquela coisa de cantina, de merenda da escola. Tive um pouco mais de sorte, que na época meu pai me dava, acho que era cinco reais por semana. E dava pra comprar um salgado e um, um refrigerante todos os dias na escola. Mas isso dependia, e eu sempre guardava quando sobrava, quando eu comia a merenda da escola, eu guardava, eu guardava juntando minhas moedinhas que meu pai me dava. Meu pai sempre foi muito, muito generoso comigo, com as minhas irmãs, tudo. Ele é uma pessoa que você vê hoje assim, é, pra mim, a pessoa mais, mais bondosa que existe na, na face da terra é o meu pai. Ah!
0: Andar, então aí me conta agora então esse processo da, da sua adolescência primeiro namorado você falou que tinha uma, uma uma criação muito rígida como é que era essa criação uhum. rígida com relação aos os seus relacionamentos os meninos que você que você começou a conhecer e se interessar é para eu pensar em,
1: em relação a relacionamento, demorou muito, tanto que o meu primeiro namorado foi na faculdade, para ter uma noção então durante toda essa, depois do Josina, eu passei a estudar em escola particular, o Poc Leste do Verá foi primeiro, segundo, é, da sexta série até o terceiro colegial, a gente sempre tem aquela, aquela coisa de adolescente, né, ai, meu menino bonitinho não sei o que lá, mas eu nunca, nunca nem pensei em nada, porque eu sempre tive muito medo da minha mãe não, mas eu o que nunca... ela fazia
0: especificamente que você tinha medo?
1: A minha mãe, ela batia muito na gente, ela beliscava muito, ela tinha umas, umas unhas até hoje muito grandes, e ela beliscava, e ela era aquela mãe assim, você não podia falar nada, ou fazer alguma coisa de errado, que ela já olhava e, assim, escolachava, sabe? Ela, hoje ela melhorou muito, mas... Ela era, ela era muito brava em relação a qualquer coisa que, que você fazia, sabe? Ela não deixava eu ficar indo para casa das minhas amigas brincar, não. Ela era ela era bem brava. Então, por isso que eu acho que eu fiquei meio... A gente acaba ficando meio retraídas. Nem na casa das minhas amigas podia ir, que saia eu pensar em, em namoradinha, alguma coisa assim. Então, de, até o terceiro colegial, era só aquela coisa. A minha adolescência, a maior parte, então, foi do da sexta série até o terceiro colegial. No, aí, passei por uma escola particular... É visível né, a diferença. E é da onde que eu tenho as minhas amigas de Tuberaba hoje, que são poucas que eu falei, é lá do, dessa minha época que eu estudei no coque.
0: Me conta dessa transição da pública para particular, que você falou que é visível. O que, que é visível?
1: É. Mas é visível em relação à sala de aulas. Quem for lá em Tuberaba e passar de frente ao, José, de frente ao COC. O Coque é... O, o José não é um quarteirão. O Coque é um quatro quarteirões, sabe? É cheio de verde. As salas de aula são totalmente diferentes. As carteiras são diferentes. A, a lousa é diferente. Aí tem a sala de, de cinema. Tem, tem duas cantinas. Tinha até mais, né? Duas cantinas que já era um pouco mais, ca, mais caro, claro, né? Em relação aos professores, atividade, tudo, tudo era diferente, né? E percebi bastante diferença de ensino da minha escola pública para a escola particular, estrutura, as pessoas acabam assim, né, tem, tem as pessoas riquinhas, né, <risos> da escola particular, mas que eu também me relacionei, eram muito legais, só que tinha um estilo de vida totalmente diferente, né, o bairro da cidade, eu morava, mora até hoje, a minha casa é, na, é num bairro assim, não é centro, não bairro. é bairro, bairro nobre, nada disso, e essas minhas amigas que eu conheciam... É,
0: qual o nome do bairro?
1: O bairro que eu moro é Vila Galize, lá Tuverava. E o Coque, eu não sei qual que era o, o bairro que o Coque ficava, mas o Coque ficava em bairro nobre. Então, as minhas amigas, tinham várias amigas minhas que iam até, tipo, a casa era muito perto do, do Coque. Então, assim, era meio que eu mudei bastante o meu círculo de amizade, né? Mas foi muito, muito legal. Isso é, é preconceito também, porque eu todos me receberam muito bem, principalmente quando é aluna nova, nossa, eu ficava todo mundo, ai, aluna nova, sabe, eu olhava assim, queria conversar, queria saber da vida. E até o terceiro colegial foi sempre essa mesma sala, entrando uns e saindo outros, mas desde a sexta série até o terceiro colegial foi uh, os mesmos os mesmos amigos. É, aí depois eu vim para Ribeirão fazer cursinho, porque eu não consegui passar do, no terceiro colegial, passei na, na UFSJ lá em Divinópolis, isso tudo ainda assim, de boa, né, namorado, nada, <risos> e, e fui, pra, fui pra Divinópolis, fiquei lá 15 dias, né, foi mó trampo para me levar pra lá, não gostei, né, fiquei muito depressiva lá, e meus pais acabaram me buscando depois de, de 15 dias e me trouxeram para Ribeirão de novo. Eu, com a, cara e com a coragem, tive que voltar para o cursinho, né? Porque eu tinha saído toda escrita na né? FSJ, estou indo para a faculdade e depois de 15, 20 dias lá vou eu voltando para a sala de novo. Mas enfim, né? Me receberam super bem e falaram que me entenderam. E fiz mais esse um ano de cursinho e passei na, na faculdade, que eu fiz na UFTM, em Uberaba. E foi lá que eu tive meu primeiro namorado. Mas depois, depois, isso foi no segundo ano de faculdade. Então, olha o tempo que foi. Eu tinha 21 anos quando eu comecei a namorar. Inclusive, é uma coisa assim, que da minha vida é absurda a diferença de mim do cursinho e da, da adolescência para a faculdade. Inclusive, a minha própria irmã falava isso para mim na época, Ju. Que uma coisa assim, boba, mas que eu odiava sertanejo, um exemplo. Eu odiava sertanejo, odiava com todas as forças no, no colegial. E aqui em Ribeirão, quando eu fazia cursinho. E na faculdade eu passei a amar. Faculdade, pra mim até hoje, eu acho que foi uma das melhores fases, porque eu não sei, eu me soltei até porque eu fui morar sozinha de tudo. Inumerável eu passei a morar e tive que realmente me virar com conta, aprender a mexer com cartão, com todas essas coisas sozinha. Eu acho que eu desandei um pouco, porque eu era uma pessoa tão, totalmente de um jeito no, no colegial, né? Vamos falar assim, e eu mudei totalmente pra faculdade. Bebia bastante, ia bastante. Pessoa só que eu, eu sempre fui muito, muito dedicada aos estudos, bastante estudiosa. Eu sempre tirava nota boa e tudo. Mas por isso que eu acho que foi uma fase boa, porque eu acho que eu consegui me expressar mais, sabe? Assim, me, me sentir mais independente. Aí na faculdade você acaba se sentindo independente, né? Como era uma escola, uma faculdade pública, é, foi um pouco mais fácil, né? Mas meu pai me mantinha também. É, mas mesmo assim mesmo assim, a gente, eu me sentia mais independente de fazer as coisas, né, não tinha um pai ou uma mãe ou uma irmã olhando o que eu tava fazendo o tempo inteiro, então eu foi, foi com isso que eu comecei a sair muito em festa, foi com isso que eu comecei a me relacionar mais é, em questão, assim, de conhecer meninos, sabe e eu conheci vários, vários meninos, inclusive na faculdade mas que faculdade acaba que muita, uma certa porcentagem do pessoal da faculdade é que aproveita a faculdade, né? ninguém quer, ninguém quer namorar, mas aí por isso que foi um ano, meu primeiro ano, eu aproveitei bastante para sair, e no segundo eu comecei a, do mesmo jeito que eu conheci outros meninos, eu conheci o meu ex-namorado, no começo era um, um menino que eu ficava na faculdade normal, só que aí começou a, a ficar mais sério, né? Que a gente, digamos que a gente falava na época, mas ficou, começou a ficar mais sério, né? A gente falava muito por telefone, na época não tinha o WhatsApp, falava muito por SMS. É, ele, morava, ele sempre morou muito perto da minha casa lá em Uberaba, então a gente se via muito. Festa, ele também, ele também saía bastante, então a gente se via muito em festa. Só que aí começou a ficar mais frequente, aí começou aquela coisa: ah, vamos fazer uma pizza aqui em casa, vamos fazer uma panqueca. É aquela coisa, você começa a ir pra casa, né? E, e daí acabou que... É até engraçado, porque... A, a minha história com ele... Na época, eu não sei porquê... Eu não sei se é porque eu tinha esse sentimento reprimido de namorar... Mas eu falei pra ele que eu queria que a gente parasse de ficar... Porque eu achei que tava realmente ficando muito sério... E eu não queria namorar naquela, naquele momento... eu nunca tinha namorado, né? Nem sabia o que era namorar... Só que a gente continu, continuou sendo amigo... Só que assim, eu continuei na casa dele... Ele indo na minha... A gente continu, continuou saindo pra festa eu vi ele ficando com outras meninas e, e ao contrário, assim, era uma coisa meio, meio doida. E daí, eu não sei explicar mais qual, como, mas do nada, a gente começou a ficar de novo. <risos> aí, aí, acabou que um dia ele me pediu em namoro e ficou super surpreso porque eu falei sim, que eu, ia, que eu ia namorar. E lembro bem, quando eu fui, que eu fiquei pensando, nossa, como é que eu vou falar pra minha mãe que eu estou namorando? Isso eu tinha 21 anos, né? Eu acho que hoje em dia, 21 anos para ter o primeiro namorado é é bem, bem tarde já, né? Só que mesmo assim, eu fiquei, gente, como é que eu vou falar pra minha mãe que eu, que eu tô namorando, ela não vai aceitar e tal, né? Aí eu falei pra ele, falei, espera um pouco, vou esperar passar uma semana, duas, depois eu falo pra minha mãe. E daí eu mandei mensagem pra minha mãe uns dias depois, falar, mãe, tem uma notícia. <risos> Aí ela ficou até meio assim, que notícia, menina? Aí eu falei assim, ai, ah, tô namorando. Ela ficou meio assustada, assim, né? Não sei, mas também não ficou igual eu achei, não. Ela até que aceitou razoavelmente bem, aí ela só não gostou muito na época, porque talvez a gente até perceba como a pessoa é metódica, né, ela não gostou muito na época, porque eu era três anos mais velha que o meu ex-namorado, e acho que na cabeça dela isso era, tipo, não existe isso, né, mas no começo aí ela ficou meio resistente, meu pai, meu pai era, foi de boa, só que depois aí, é, a gente começou a se conhecer, aí depois de uns sete meses só, é, minha mãe conheceu ele pessoalmente e daí foi, foi uma, uma maravilha, e, só que eu e esse meu ex-namorado, como todo casal, a gente tem sempre altos e baixos, né, então na faculdade a gente acabou, a gente acabou largando, que eu larguei, por erro meu mesmo e depois eu fiquei que nem uma louca lá, tentando voltar. Aí a gente voltou, mas aquela coisa, né? O, o namoro vai meio que desgastando, que esse negócio vai e volta. Eu, ao meu ver, não foi desgastando, mas assim, a gente acabava, brigava um pouco mais. E o que aconteceu? Eu, me, como eu era mais velha, eu me formei. E ele não, ele continuou na faculdade. E que é uma coisa que, hoje em dia, eu acho que é bem complicado de se manter. Um namoro que uma pessoa sai da faculdade a outra continua na faculdade. Porque passou alguns meses, eu sempre fui muito de boa com esse meu ex-namorado. Vim morar em Ribeirão, que eu acabei minha faculdade, e ele continuou. Ele continuou saindo, eu não achava ruim. Só que, ao meu ver, ele fazia algumas coisas que ultrapassavam a liberdade de, de namoro. Aí acabou que, assim, às vezes eu implicava com alguma coisa que ele fazia, e ele achava que eu tava implicando com ele. E, e daí não... Acabou que não, não deu certo, mas o nosso namoro nunca foi muito conturbado, assim, foi até bastante tranquilo. Aí eu me formei na faculdade e voltei, voltei para Ribeirão, que eu consegui passar no aprimoramento aqui. Inclusive foi bem, bem legal no dia. Aprimoramento em quê? É aprimoramento em análises clínicas. A prova pro aprimoramento em análises clínicas, que era aqui no HC de Ribeirão Preto. Era é tipo uma... Não é especialização porque difere nas horas, mas é como se fosse uma especialização em análises clínicas, né? Que é igual ao laboratório clínico, assim, que a gente faz os exames aí da, de sangue da galera, de urina, de fezes, essas coisas. Era para aprender isso, né? Basicamente. Terminei o aprimoramento, foi durante um ano. E graças a Deus eu já consegui entrar no, no meu serviço atual, que é no laboratório padrão, que é um laboratório de análises clínicas. Então, graças a Deus, eu saí da faculdade e consegui o um emprego em análises clínicas. Então, assim, eu nunca fiquei parada. Sempre no final do aprimoramento eu já consegui o um emprego. E que é o que eu estou até hoje, inclusive.
0: Me conta da sua carreira profissional.
1: Uhum. E, então eu fiz meu um ano de aprimoramento nisso, cada, cada a dois meses a gente passava em um setor diferente, então lá no HC como é um HC, né, o HC aqui de Ribeirão é bastante famoso, eu tive muita sorte, porque eu vi bastante coisa lá e eu aprendi muita coisa lá. A minha faculdade foi muito boa também em relação a isso, mas eu aprendi muita coisa no HC porque era a, a prática da coisa mesmo. Depois que eu saí de lá conseguir meu emprego aqui no Padrão, e uma das coisas que a própria dona que fez a entrevista comigo falou que me contrataria, era justamente por eu ter passado pelo aprimoramento no HC, que ela sabe que as pessoas que passam por lá já chegam com um, um, um conteúdo mais amplo, né, com uma pratiquinha e melhor. Aí eu fui contratada lá no, no Padrão, que é o meu emprego atual, que eu faço a mesma coisa. Claro que cada lugar tem as suas diferenças, né, mas o básico, é a mesma coisa. Ali no padrão a gente faz muito é, é exame de sangue, né, a maioria, mas tem exame de líquidos, corporais, tem de urina, tem de fezes, mas eu, quando entrei no padrão, eu, eu optei de fazer o um noturno, porque a priori é, eu queria conseguir outro emprego, emprego de dia, que é o que a maioria dos meus amigos faziam. Acabou que até hoje eu só estou antes, eu não, não foi emprego de dia, porque é, a maioria do pessoal que está de dia e à noite é realmente para juntar dinheiro. O não é muito, não é muito bem remunerado, mas para minha vida, para o meu estilo de vida e olha que eu moro sozinha, é, para mim é o suficiente. Não preciso ficar me matando, porque a maioria dos meus amigos que trabalham de dia e trabalham à noite é uma vida cansativa, porque você faz muito 24 horas direto, muito 36 horas direto. E eu, quando faço 24 horas, assim, às vezes eu saio do trabalho e venho fazer meu serviço de casa, fico tipo, 24 horas acordada, eu já percebo que eu, eu começo a ficar estressada, eu começo a ficar de mau humor. Então, pela minha saúde, já trabalhar noturno já não é muito bom fisiologicamente pro corpo. Então, para assim, ajudar um pouquinho mais a minha saúde, eu preferi não, não ir atrás do, do emprego de dia. Aí, é, como eu até tô desde sempre mais descansada, eu Saio, saía, né, bastante em Ribeirão com as minhas amigas. Depois do meu término lá, depois acabou o aprimoramento, até tive mais tempo, né, como eu trabalhar à noite, e comecei a sair com as minhas amigas, conheci, conheci várias pessoas, já tive até uns, uns crushes aí, né, que a gente fala <risos> hoje em dia, de até de três, quatro meses, assim, que às vezes eu até achava, nossa, vai, vai dar em namoro, porque eu terminei com o meu ex em 2016. Então, passou 2017, 2018, solteira. Não, não namorei de novo. Meio que encalhei de novo, né? E, e daí, comecei a sair, sair... E não achava ninguém, assim. Você fala, gente, não é possível. Não que eu estava procurando, mas... Um, nenhum, assim, bateu, sabe? A maioria queria só... Só viver a vida. E daí, eu comecei a instalar aqueles aplicativos. Aí, também, conheci várias pessoas de... Nesses aplicativos, assim pessoas boas, mas que não, não, não deu certo. Aí, desinstalei de novo. Aí, saí, continuei saindo e, e baladinha. Aí, do nada, eu resolvi instalar de novo. Aí, eu instalei o Tinder. E daí, foi dessa vez que eu instalei o Tinder, foi em 2018, que eu conheci o Rafa. Foi pelo Tinder que a gente se conheceu. E em setembro de 2018, e daí ele tava no Tinder, eu conheci outras, nesse mesmo tempo eu conheci outras pessoas que estavam no Tinder, e, e aquela coisa também, né? Conversei com uns, conversei com os outros também, não, como sempre, nunca deu em nada, mas com o Rafa, com o Rafa deu certo. No começo, o Rafa era até meio esquisito, porque <risos> ele não conversava direito, sabe? No, no, no Tinder já é meio difícil de conversar, a gente não conversava muito, aí ele até pediu meu número do WhatsApp, eu passei, depois provavelmente vai ter a versão dele ele fala pra mim que eu fui a única que passei o WhatsApp pra ele Porque o Rafa, ele é, muito, ele é muito reservado também Como ele já era casado Ele não tinha muito essa experiência de conquista né? De Tinder, assim, essas coisas Eu já tinha um pouquinho mais de experiência E daí eu ficava assim, gente Esse menino é muito lerdo, né? Não, não, não conversa, não faz nada Aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp Era assim, oi, gente, tudo bem? Bom dia Aí eu falava, bom dia, Aí ele, o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo isso, isso, isso ah, tá bom, vou, vou estudar aqui, depois a gente se fala. Era assim que era a nossa conversa no começo. Aí passou um tempo, aí começou, acho que ele começou a se soltar mais, Que ele é meio travadão, ele começou a conversar mais. Aí a gente passou a conversar demais, aí conversávamos o tempo inteiro no WhatsApp, como eu trabalhava à noite, ele ficava tipo até duas, três horas conversando comigo. Ele falava assim, eu falava, vai dormir, menina. Ele falava, não, conversar com você tá mais legal. E daí a gente começou a conversar 24 horas por dia. Ele saiu assim, da, mudou d'água da pro vinho. Conversava nada e depois a gente começou a conversar muito. Isso, a gente ficou conversando um mês. Sem se ver. É, é não foi um mês não. Foi umas duas semanas, sem se ver. A gente só conversava e eu ficava assim. Porque eu sou daquelas, né? O, o homem que tem que pedir pra conhecer a moça. <risos> Aí, Me ele... conta um pouco
0: sobre isso. Por que, que você acha que o homem tem que pedir eu... pra a moça?
1: Eu não sei, porque acho que é coisa minha de, de. da minha criação de novo. Parece que não, mas acho que é da, é da minha criação, que sempre foi muito metódica. Então é aquela coisa do preconceito, né? De sempre, desde antes, que eu, eu trago, eu trazia na minha vida até hoje. Hoje já mudou, mas talvez o meu pensamento ainda é lá ah, de. Então, era, conta, quando eu era. Me conta um pouco sobre esse
0: preconceito. Como é que é esse preconceito?
1: Porque é assim, né? Antigamente, eu acho, pelo menos na minha, na minha família, sempre assim o homem tem que pedir pra casar, o homem tem que pedir namoro, umas coisas assim antigamente não era muita mulher, não tinha esse empoderamento feminino né? aí eu acredito que mais pra cá até que mudou isso um pouco tem as mulheres que pedem namoro, as mulheres que pedem casamento, que tomam a iniciativa das coisas, mas como eu a minha mentalidade <risos> talvez esteja um pouco lá atrás é... por isso que eu falo que é um, é um preconceito mesmo que eu, que eu trago lá de trás que eu acho que é um preconceito lá de trás foi por isso que eu falei, ah, ele que tinha que chamar pra sair, porque eu não, não saí, eu sou um pouco orgulhosa também, então a ah, ele que tem que pedir, eu não vou correr atrás, eu sou, sou meio assim principalmente por causa do meu ex namoro também, eu acabei trazendo umas, umas coisas dele. Finalmente a gente conversou um, um dia aí de violão aí ele falou que ia comprar alguma coisa pra violão aqui no centro que é onde eu moro, em Ribeirão Preto eu moro no centro aqui da cidade e, e daí ele falou que ia comprar um negócio de violão aqui no centro Aí ele falou assim, ah, vamos fazer uma coisa? E eu vou, compro o um negócio no, que eu preciso, e, e daí eu passo na sua casa depois pra gente tomar um sorvete. Pode ser? Aí eu falei, aleluia irmão, né? Porque já tinha passado umas duas semanas é, a gente só conversando e ele nunca nem deu um sinal de que convidaria e eu também, como eu tinha esse pré-conceito, eu também não fiquei esperando, né? E daí o, deu certo, ele veio, pegou o um negócio lá dele e passou aqui em casa. E... Ele estava de carro, e ele foi e me levou na sorveteria. Como ele não mora muito aqui, aqui é muito, morava né, aqui há é muito tempo, ele perguntou, ah, e qual sorveteria que você acha melhor? Então, a gente foi numa sorveteria aqui, é, famosinha aqui da cidade e a gente ficou conversando muito. A gente conversou, ficou na sorveteria durante cinco horas, <risos> conversando. A gente foi para a sorveteria, eram umas quatro horas da tarde. A gente saiu de lá, eram umas nove horas, nove e pouco. Assim, a gente ficou conversando o tempo inteiro. Nem parecia aquele menino, que aquele moço que não conversava nada no começo do WhatsApp. De tanto que a gente conversou. Aí acabou que foi assim, a gente conversou, conversou, olhou a hora, foi uma coisa absurda. Porque ele falou ele olhou a hora e falou assim, adivinha que hora que é? Eu falei, ah, umas sete horas. Ele, não, já são nove horas. Eu falei, meu Deus do céu, preciso ir embora. Aí ele me trouxe, ele comprou um negócio pra ele do violão aqui no centro e comprou um pra mim que eu falei que tava precisando também. Então foi o primeiro presente que ele me deu. Que negocinho. É, ele comprou corda do violão. As cordas do violão pra, pra trocar que eu precisava. É, aí ele, ele me deixou aqui em casa e falou assim, ah, tem o presente. Aí ele me, me deu e eu fiquei super feliz, né? Só que eu falei pra ele, não sei trocar as cordas do violão. Você vai ter que trocar pra mim, porque eu não sei. Aí ele, aí depois disso aí a gente começou a se ver mais. Porque né? depois do primeiro aí já dá pra desanar um pouco.
0: Mas rolou aí, beijo? Não rolou beijo? Não
1: não, não rolou, não rolou beijo não rolou nada, era só conversa e daí ele veio outro dia trocar as cordas do violão, eu veio aqui em casa a gente tocou um pouco eu ajudei ele a trocar, inclusive aí, nada de beijo a... qual Conversava. foi a que eles ixi, não, no dia foi foram várias músicas que, que ele tocou e eu cantei, né foram... eu não... ixi, eu não lembro de uma em, em específico, não, acho que Jota Quest a gente tocou no dia que era umas, umas mais simples de tocar, ele tocou, eu cantei, e tá, foi embora, beleza, a gente ficou nesse negócio de ele vir, a gente sair durante um mês, a gente não se beijou durante um mês, e, e ele já, a gente ia no cinema, ia no shopping, e, e nada, e eu conversava com as minhas amigas do cursinho, que a gente tem um grupo, e elas ficavam assim, não é possível. Vocês já estão conversando há um mês, vocês estão saindo há um mês e vocês não beijaram ainda. Aí eu falei assim: não, gente, não, não, deu, não deu ainda. Ela falou: como não deu? Você já foi no cinema e já foi na sua casa e não deu ainda. Falei, Ai, tá lerdo. O negócio tá, tá lerdo aqui. Eu acho que a gente vai ser só amigo mesmo. Aí acabou que um dia a gente foi no aniversário da minha amiga Raíssa... A Raíssa, ela é da faculdade... Que ela também vem morar aqui em Ribeirão... E aí a gente, eu chamei o Rafa... E que minhas amigas todas já sabiam dele, né? E depois a gente... A hora que terminou o aniversário lá no barzinho... Foi um barzinho... Aí ele foi me levar até o carro... Onde que eu tinha estacionado... Ele estava com o dele... Ele chegou depois... E eu estava com ele... Ele foi me levar no carro... E ele tinha me falado um dia antes... Que queria me perguntar uma coisa Aí eu, eu falei, o que que é? Ele falou, não, amanhã no aniversário eu te pergunto Aí eu cheguei na calçada Ele ficou olhando pra cara do outro E <risos> eu falei, tá, o que que você queria perguntar? Aí ele começou a dar risada Começou a dar risada o Rafael, ele é tímido Parece que não, mas ele é Aí ele falou, Ai, não, eu sei te perguntar o que você tá achando da gente? Eu falei assim, ah, tô achando legal que a gente tá se conhecendo e tal. Ele, ah, que bom. E, e meio que ficou só isso, assim, também. Ah, tá legal. Ah, então tá. Aí nós paramos uns, uns 20 segundos olhando pra cara do outro, assim, sem falar nada. Aí, ele falou assim, ah, a gente vai ficar aqui olhando pra cara do outro. <risos> aí eu, por incrível que pareça, né, que aí eu meio que quebrei o tal do preconceito. Eu peguei e falei, Não, eu acho que você deveria me dar um beijo. Eu falei. Aí ele, ele falou, sério? Eu falei, sério? Aí foi quando a gente se beijou a primeira vez, foi dia 21 de outubro, que é o que a gente marca o, o começo do namoro. Aí, em dia 15 de março desse ano, aí foi assim, né, todo o um namoro normal. E dia 15 de março, a gente foi para Araraquara, que é aqui perto de Ribeirão, que ele foi fazer uma prova. Assim, normal, fomos para Araraquara, voltamos, e ele dormiu aqui. Na segunda, ele foi embora, Beleza, até, até amanhã, dia 16 de março, mas aí foi desde esse dia que...
0: Então eu ia perguntar, desde dia 15 de março vocês não se veem, então me conta, é. como é que você soube da notícia do coronavírus como é que isso foi chegando para vocês até esse dia 15 de março e como foram as decisões que vocês foram tomando até aqui. Isso é muito importante a gente saber.
1: Uhum. É, na verdade, eu falo até 15 de março porque foi o dia que a gente se viu, mas ele foi embora na segunda-feira, dia 16 de manhã, bem de manhãzinha. Aí, Então, até, até então, até esse dia 15 de março, a gente sabia né, que tinha o vírus, teve acho que um, um, um caso lá em São Paulo, não me lembro exatamente o dia que saiu, é, mas assim, a é aquela coisa, a gente nunca espera que vá virar uma uma coisa descontrolada. Então, nas nossas cabeças, até então tava tava de boa, a gente tinha até planejado, como a minha série estava marcada para abril, a gente já tava planejando uma viagem para Brotas e tava beleza, tava tudo de pé. Até então tinha o vírus, tinha, mas assim, não tava tão ao nosso alcance aqui na cidade, não, não víamos necessidade de de nem nos separar, a gente nem, nem tinha tocado nesse assunto. Tanto que no dia que ele foi embora daqui de casa de manhã, a gente só falou tchau, beleza, até amanhã. E pronto. Aí, eu não, eu não sei, mas deve ter acontecido alguma coisa esse dia exatamente, que eu não me lembro, mas que, que foi meio que prolongando as coisas. Eu não, não sei se surgiu alguma notícia no dia, para ser bem sincera, eu foi, foi uma coisa muito natural. Ah, ele saiu daqui, a gente, a gente como a gente sempre se vê um dia assim um dia não, provavelmente a, a, no próximo dia a gente iria se ver, mas deve ter saído alguma coisa no, na, na televisão, alguma notícia que sem querer, naturalmente a gente não se viu porque ah vamos ele foi para casa dele, né, a casa dos pais dele, normal eu fiquei aqui e, e acabou que não aconteceu isso da gente se ver amanhã justamente por, por ter surgido alguma coisa específica, que eu não vou lembrar neste momento. Já estava meio que surgindo esse negócio do vírus em São Paulo, não estava tanto esse boom, mas já estava surgindo um, um pouco desse negócio. E eu, como no meu serviço, é, eu trabalho lá no laboratório, podem também ter falado alguma coisa, às vezes alguma medida mais drástica, né, também desse negócio de uso de máscaras. E daí, com o decorrer dos dias, de um, dois dias, aí foi surgindo mais coisas na, na televisão mesmo, pelos pais deles serem idosos também, como surgiu muito esse negócio de grupo de risco, grupo de risco idoso, aí eu fiquei meio que pensando que não seria legal ele me ver porque eu já estou num ambiente muito contaminado de natureza, né? E como ele mora com os pais idosos, a gente acabou não se, não se vendo, assim, todos os, os dias que talvez a gente se veria, falava, ah, melhor não, né? Vamos, vamos esperar um pouco para ver se isso vai, vai passar, né? Porque até então a gente não tinha noção de que ficaria, ficaria do jeito que está hoje. A gente achava que era por enquanto, ali, naqueles dias, uma, duas semanas, a gente ia fazer um esforço, assim, de, de não se ver. Mas aí começou a meio que sair do controle. A gente até meio que se acostumou, era sempre assim. Passava um dia que eu trabalhava, no um outro, ele, o Rafael mandava. ai ah, o que, que a gente vai fazer hoje, entendeu? Depois desses dias aí, de depois de março, que a gente não se viu mais, meio que... Foi natural mesmo, assim a gente não nem começou mais assim, a se programar a ficar marcando compromisso, nada porque a gente já ficou pensando, né? No por enquanto não vai dar para se ver. A gente ainda tava cá, pensando em marcar a viagem para Brotas, porque a gente pensou, ah, não tá tão descontrolado. Brotas é uma, é uma cidade mais, tipo, né? Como se fosse uma fazenda mesmo. Acredito que lá não vai ter perigo. Que essa pandemia foi assim, né? Foi meio que de um dia já tá uma coisa, no outro já. Aí o foi, foi um negócio foi crescendo, crescendo, que acabou que eu mesma cancelei minhas férias de abril e eu nem tirei férias e foi, foi se prolongando. Aí não, não fizemos a nossa viagem para Brotas né, até hoje e foi se prolongando naturalmente, sem se ver. E a gente nem se programava mais, assim, ai, vamos fazer alguma coisa amanhã? Não, porque a gente já sabia que não, não ia rolar, principalmente por causa dos pais dele e principalmente por eu trabalhar em hospital, que já é um lugar contaminado. E, e daí tinha o um negócio da quarentena, que os governadores falavam: quarentena até não sei que dia aí de março. Ah, não, vamos pro. Aí a gente. Ah, a gente vai poder se encontrar nesse dia. Aí chegava no dia, o governador: ah, quarentena agora até não sei quando de abril. Aí a gente ia sempre. Ah, ele falava assim: ah, então agora a gente vai poder se ver em tal dia que vai acabar a quarentena. Mas a quarentena sempre que ia chegando perto do dia de acabar, sempre ia sendo prolongada, né? E acabou que o nosso encontro da Messem foi se prolongando. Tanto que hoje, é o que eu falo pra ele, não, não existe mais esse negócio de falar ah, se, o, se o governador decretar que amanhã acaba a quarentena, não é que amanhã a gente vai se ver. Porque eu, infelizmente, tenho muito contato lá no, lá no laboratório, porque a gente atende diretamente um hospital e um pronto-atendimento. E eu tenho muito contato, inclusive, com os com pacientes confirmados, então eu não sei se eu já peguei, se eu tô, se eu não tô. Então, a gente tá numa, numa fase da pandemia que não, não dá para falar assim, ah, o, a o governador decretou o fim da quarentena hoje, vou te encontrar hoje. Não, porque eu sei que ele tem os pais dele, a mãe dele já tem uma doença crônica e, e eu não quero, a gente não quer passar por esse risco. Então, mesmo se acaba a quarentena amanhã, não significa que a gente vá se ver. Amanhã é, os casos têm aumentado bastante. Eu, como estou no, no laboratório, eu vejo, eu sempre acompanho o resultado, até por curiosidade mesmo, porque no meu próprio plantão pode ser que nem chegue muito, muito suspeitos, bem que antes a gente conseguia ter uma, uma margem, porque às vezes os suspeitos que e a gente sabia. Do outro hospital que a gente recebe material, as meninas mandavam os exames dentro de uma sacola para a gente saber, só que ultimamente anda sendo tanto que não tem mais como. Então assim, tudo que chega para a gente pode ser, pode não ser, começou a ficar uma coisa descontrolada, e justamente pelos pais dele, e por ele hoje em dia, eu, a gente prefere não não se ver pessoalmente, porque eu também lá, como eu acompanho os exames, eu vejo que tem muito contaminado é, jovem, não é só gente acima de 60 anos, pelo contrário, de contaminado, que eu mais vejo gente de 25 a 30 e poucos anos contaminado, que tá... Com o teste confirmado. Aí eu comecei a ficar com mais medo por causa dele também. A priori era mais por causa dos pais. Mas hoje em dia já é. Chegou num ponto que eu tenho medo por ele também. E por mim também. Porque no começo a gente falava assim: ai, ah, se pegar. Eu tenho 28 anos, Rafa tem 35. Ah, não. Acho que não vai dar em nada. Só que eu acho que eu vendo. Eu, como eu tô muito em contato com isso, eu vendo, eu vendo as pessoas novas é, contaminadas, eu fico pensando. Se vai ser assim mesmo, porque hoje em dia eu não sei se existe mais esse grupo tal grupo de risco aí. Eu vejo gente idosa saindo da UTI, de boa, e talvez gente jovem que tá muito ruim. Então, eu já meio que mudei até o meu, meu discurso, não é só pelos pais dele mais. Por isso que eu falei que se decretar quarentena amanhã que acabou 40 da manhã, eu não vou poder ver ele, porque agora também eu me preocupo com ele também, que a priori eu não me preocupava tanto. Por ele ser jovem, né? O Rafa não é sedentário, não tem nenhuma doença, mas eu já tô no ponto que eu tô com medo de que não sei também se ele vai vai reagir bem ao vírus. Se eu contaminar e passar para ele, porque eu posso estar tá sabendo, né? Então, é, a gente tá numa fase meio bem incerta assim de Falar é quando a gente vai se ver desde 15 de março até agora, dia 25 de maio. A gente nunca ficou tanto tempo sem se ver. Acho que o máximo foi uma semana que eu fui viajar para São Paulo sozinha e ele ficou aqui em Ribeirão Preto. O máximo agora já tem, já tem dois meses. Já tem dois meses que a gente não se vê um pouco mais. É, é bem complicado e a gente não sabe quando que a gente vai poder se ver de novo, né, com o fim de quarentena ou, ou não, independentemente disso eu acho que só quando eu realmente perceber que tá ficando mais, mais tranquila a coisa aí, mas não sei quanto que vai ser isso como que a gente vai poder se ver de novo Embora o principal grupo de risco para o coronavírus seja o dos idosos, que concentra
0: cerca de 85% das mortes, o perfil de infectados no Brasil tem se comportado de forma diferente de outros países.
1: Aqui, um em cada quatro pacientes internados em estado grave tem menos de 40 anos. Entre 30 e 50 anos, você tem aí 20 é, e três, 24% das pessoas que são internadas no Brasil. tá? Isso, para mim, é um dado que distoa bastante do quadro de internações que tem sido observado, né, principalmente nos países europeus, e dá
0: um alerta para essas pessoas. E deixa eu te perguntar uma coisa. É, como é que é a sua percepção, na verdade, é, como profissional de saúde né? e como... <risos> Profissional que está em contato com as notificações disso, né? O processo de, de entender o tamanho dessa pandemia, qual é a sua, o seu entendimento? É, das medidas que estão sendo tomadas, das, é, do que está acontecendo politicamente no nosso país, como é que é a sua percepção disso tudo?
1: Como eu trabalho em um laboratório particular, graças a Deus, ainda não ali onde eu trabalho não está no nível de falar, ah, não está tendo mais leita, o está tá lotadaça, o hospital está lotado, não, não tem mais atendimento para você se você chegar, como está acontecendo no SUS aí no, no país, né, que está bem complicado. Mas mesmo assim, acompanhando essa parte do SUS pela televisão, né, a gente tem uma noção da coisa, e eu mesmo, por ser particular, acaba que, que dá na mesma, porque eu percebi que do começo, lá de março, enquanto entrava dois suspeitos em uma semana, hoje é entra um monte, assim, num plantão entra vários que eu às vezes nem tô sabendo, eu vejo depois no impedido de exame, sabe? Então tá uma coisa meio, meio descontrolada. Eu apoio o isolamento social, no começo eu apoiava muito mesmo, publicava bastante coisa nas minhas redes sociais, publiquei aquela foto com meus colegas de trabalho do Fica em Casa, né, porque é um jeito de, de conter o vírus, principalmente por causa dos pacientes assintomáticos. A gente não sabe, às vezes estou conversando com a pessoa, que eu nem conheço, e não sei se ela tá ou não, tem gente que não acredita até hoje que existem esse tipo de caso, mas tudo bem. Então, para mim, o isolamento realmente é uma importante ferramenta para conter o vírus, principalmente por ele ser um vírus respiratório, não um, um outro tipo de vírus. O vírus respiratório a gente pega em três segundos sem saber, é, ainda mais o coronavírus, né, o novo coronavírus, que não tem, não tem estudo, não tem nada, então a gente tem que tratar ele como um um ser que a gente não conhece mesmo, não dá pra falar, não dá pra comparar ele com qualquer outra coisa, não dá pra falar, ah, vou, vou tratar o novo coronavírus com isso, porque vai dar certo, não, não tem um estudo ainda das coisas, sabe? Então, no, pra mim o isolamento é o ideal, só que, infelizmente, aqui em Ribeirão, pelo menos, nunca se chegou ao isolamento, acho, maior que 50%, desde sempre foi 40 e poucos por cento. Eu, aqui, onde que eu estou, no centro, eu ando pelas ruas e como é o centro, né, muito comércio, desses comércios grandes, até que tá, até que tá vazio. Quando eu fui tomar a vacina da gripe em é um outro bairro aqui, eu percebi que tem, tem gente na rua, tem várias lojinhas que, ao meu ver, não são necessárias, mas que estavam abertas. E, e é assim, né, não, não tá resolvendo e a gente percebe com, a, com aumento de casos, né. Aumento de casos, aumento de mortes, que tá, ao meu ver, já tá super descontrolado. Isso no começo. Se tivesse feito o isolamento certinho no começo, eu acredito que já estaria bem melhor. Mas nunca foi o isolamento ideal, muito abaixo da média. Então, nem, eu nem esperava muito, nem a falar pessimismo, mas eu já nem esperava muito que, que melhoraria, por causa de que eu percebia que o isolamento não estava sendo eficaz o suficiente. Né?
0: Tem uma, uma contradição é, entre os discursos do governo federal e do governo estadual e de algumas prefeituras. O que, que você acha disso?
1: Em relação política eu nem discuto muito, mas, para mim, ao meu ver, é, não tem cabimento uma pessoa querer que a vida volte ao normal com tudo que está acontecendo. Não dá para voltar ao normal. É, aqui em Ribeirão, é, a priori, o prefeito declarou isolamento e tal, agora que vai começar a relaxar, mas também bati um pouquinho com o discurso federal, né, que queria desde sempre que acabasse com o isolamento e aqui não, não foi muito assim. Aqui em Ribeirão, no começo, não tinha muito caso. Então, eles até, a, o prefeito até pensou em dar uma, uma relaxadinha, já que a cidade tem sete, quase 700 mil habitantes. portanto tanto de habitantes, até que estava aparentemente controlado. Ele pensou em dar uma reduzida no isolamento no começo, mas não preferiu que não. Agora vai ser a partir de junho, parece que vai começar a, a relaxar mesmo. Só que começou a aumentar os casos como em, em qualquer outro lugar, é o que eu falo muito com o Rafael que eu não sei o que é pior, se é, se é o, a crise que a gente está na saúde, se é a crise que a gente está na política, de que um lado um governador fala uma coisa, lá no, no Norte é outra, no Brasil é outra, é, os prefeitos pequenas é outra, cada um fala uma coisa, cada um quer uma coisa, não entra num acordo. Eu acho que isso talvez esteja até pior do que a, a própria crise na, na saúde. A gente está com medo de tudo, né? eu tenho, tenho medo de tudo, essa discordância... De, de todos os governadores em cada, cada lugar, para mim é, é o fim do mundo. É o fim do mundo junto com a, com a pandemia, né? Que ninguém sabe o que, que vai virar isso. E a gente sempre espera que vai. Ah não, talvez daqui um dia vão entrar no acordo. O presidente, sei lá, vai colocar um ministro que faça alguma coisa. E a gente vê que não. E essa troca de, de gente que não para, é um péssimo momento para estar tá acontecendo esse, esse tipo de. Guerra política, né? Que a gente fica com muito medo. O Rafael que fala, fica com, talvez até com mais medo da crise política que a gente está vivendo do que a própria pandemia, que era o momento que a gente tinha que estar tá alinhado, todo mundo tinha que estar tá alinhado, né? Os pensamentos alinhados. Mas, infelizmente, como a gente vê no Brasil, não está acontecendo muito isso.
0: É, queria saber também, oh, Gianni, é, como é que você Rafa. acha que a gente vai passar por isso? Quando é que você vai ver o Rafa de novo?
1: É, eu estava conversando com o Rafael sobre isso essa semana, de que tem que fazer o isolamento. Só que desde que funcione o isolamento para todo mundo, porque tem pessoas que estão fazendo o isolamento e tem pessoa que está achando que é brincadeira. Então, os, os que estão fazendo certinho, acaba que está pagando pelo, pelos erros do que não está fazendo. E tem, vamos falar aí, 40% do isolamento está tá ok, 60% não, eu não acredito que 60% dessas pessoas estão precisando realmente sair de casa. Então, no começo, para mim, se funcionasse o isolamento, ia ser maravilhoso. Só que a gente já passou tanto tempo, que é o que eu tava falando com ele, que eu nem sei mais, eu já estou em dúvida, porque eu nem sei mais o que seria melhor. Se já abrir o comércio, já abrir as coisas é, com as medidas né, de prevenção, claro, ou se ia continuar assim, porque eu até postei no, no meu Facebook, eu nem sei o que é melhor, porque uma porcentagem fazendo uma quarentena e a outra porcentagem não tá uma como o Rafael fala, uma pseudo-quarentena. Então, eu nem sei se está adiantando muito, ainda mais com o aumento dos casos que a gente está vendo, pode estar tá adiantando, mas enquanto todo mundo não nos conscientizar e não, não fazer direito, não, não vai dar certo. Então, com essa abertura do, dos comércios, com o fim da quarentena, né, eu imagino, eu não sei, na verdade, se vai melhorar ou vai piorar, porque a gente já está meio que funcionando essa base de que uns fazem e outros não. Então, com o fim da quarentena, pode ser que os que estão fazendo ainda, por consciência, vão continuar fazendo. Não vão ser obrigados a abrir o seu comércio ou a, ou a querer ir para a rua, né? É uma coisa que o governo vai decretar, mas se você não quiser fazer, não, não precisa. Então, não sei se essa população, talvez, que está em casa, está com mais medo, vai continuar em casa ou não vai. Mas eu não... Pra ser bem sincero, eu não sei se vai melhorar ou se vai piorar, visto que o isolamento nunca, ao meu ver, nunca foi feito de forma correta. Tanto que a gente vê os números aumentando, aumentando, e parece que realmente não, não funcionou, né? É, então é pra, pode que... ser que vá dar elas por elas. Eu não sei exatamente. Devia ter Tinha visto o sol se for Vi até me importar menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado A vida como ela é cada um E a tristeza que vier
0: Essa é a Giane, que se preocupa com as diferentes quarentenas vividas em nosso país. É, Giane, nós também. Esse foi o 14º episódio do Não Existem Mais Cartas Podcast. Gostou? No próximo episódio eu vejo Rafa, namorado da Giane. Tá lá, contando os dias pra eles se reencontrarem. se você curtiu, ajude a gente a encontrar mais e mais colaboradores. Divulgue para os seus amigos e conhecidos para seguirmos firmes e gerando conteúdo. Mande comentários e faça avaliações pela plataforma de áudio que você mais curte. E assim, o nosso podcast vai ganhando força e relevância para chegar em mais e mais gente. Se você quer contribuir de alguma outra forma, é só mandar um e-mail para colaborenemc.gmail.com ou das nossas redes sociais, através do perfil do Insta, arroba Não Existem Mais Cartas e da fanpage do Facebook, Não Existem Mais Cartas. Eu sou o Arthur Schmidt, idealizador do Não Existem Mais Cartas e agradeço a todos que estão comigo nesse projeto. Na produção Luísa Vassalo, na edição de áudio Compasso Lab. no conceito gráfico Felipe Bezerra, assistência de direção Marcela Alvarenga, trilha sonora Lobo Husky Pablo Piazzolla. Este episódio usou áudios de Gianni Oneda cantando o do Titãs no final do episódio. Só hoje... JQuest Quest, versão karaokê, Undokai, IASD 2012, Titi, trilha sonora do filme Ninguém Pode Saber, Titãs, Epitáfio, versão karaokê, Gustavo Lima, Apelido Carinhoso, J Quest, Dias Melhores, versão karaokê, e TV Cultura, Jovens Adultos Brasileiros desenvolvem forma mais grave da doença causada pelo coronavírus. Até o próximo episódio. Simbora!